0: 大家好，今儿给您讲这故事啊，发生在唐朝的开药年间。说这泸州府呢，有个名叫黄寿的木匠。黄寿的父母早逝了，自幼呢跟随爷爷长大。黄寿的爷爷是当地有名的老木匠，正因为如此，这黄寿也学会了不少的木匠手艺。后来啊，黄寿的爷爷也过世了，黄寿呢便背上行囊，闯荡江湖了。他无论走到哪 儿， 都会带着他的百宝 囊， 里边装的有斧锯锤凿、墨斗等等。这黄寿 呢， 每到一城都会在城门口等活。那个时候 啊， 哪家要是修房建屋需要木匠 的， 一般都会到城门口去找黄寿呢。往往在一个地方一待就是十天半个月 的， 然后呢再转战另一个地方。为了能够节省垫 钱， 黄寿会选择那种偏远的客栈去住。有时候天气暖和的话。也就在郊外的城隍庙将就一宿。有一天呢，黄寿到临县做工，当时正值隆冬啊，也真是冷。他就选了一家城外的客栈。等黄寿拎着包进去，客栈的掌柜的面露难色的说道：“哎呀，抱歉啊，今天小店可满了。”黄寿环顾了一下四周，说：“哎，那客栈二楼不是还有一间房没人住吗？怎么着，你瞧不起我呀？怕我给不起店去。黄寿呢，就指着二楼一个带锁的房间，就问着。那掌柜的连忙摆手就说：“哎呦呦呦，真不是这个意思。我们开门做生意的，哪有放着生意不做的道理呀？只是那间房子呀，有点不干净。”没等掌柜的说完，这黄寿就说：“嗨，我就是一干活的苦力，不计较这些，你随便打扫一下就行。”掌柜的听黄寿这么一说，于是就说：“哎，好吧，只要这位客官不嫌弃就行啊。平常我们住店都是五文钱，我收你两文也就是了。”黄寿一听这么便宜，嘿、哎，高兴了，马上就答应下来了。等他到了屋里一看呀、啊，这里面的确有一股发霉的味道，应该是好长时间没人住了。掌柜的呢，拿了一套崭新的铺盖，又给黄寿打了一盆洗脚水，这才转身离去。黄寿呢，白天给人干活呢，累得够呛，洗了脚以后躺床上就睡着了。就在他睡得恍恍惚惚之时，忽然就感觉有人在朝自己脸上吹气儿。一下就惊醒了，发现一个妙龄女子不知道何时躺在自己的枕边。黄寿腾地坐起来，说道：“哎，你是什么人啊？为什么来我的房间啊？”那女子就靠近黄寿，说：“我就住在邻屋，刚才你住店的时候被你的绝世容颜吸引了，所以就过来跟公子相会，还望公子能够成全。”黄寿听了以后就怒了：“哎，还望姑娘自重。”我虽然不是什么世子贤人，但是早年间也读过几本书，知道什么是礼义廉耻。姑娘正直芳华，千万不要作践自己，让你的父母蒙羞。那女子听完了以后，扑通就跪在地上说：“方才我不过是在试探公子，没想到公子果真是正人君子，还请公子救我呀！”黄寿一听，哎，这女子话中有话呀，赶忙就把她搀扶了起来，就说：“姑娘有何难处但，但讲无妨。”倘若黄某能够帮上你，一定会竭力相助的。那女子哭着说：“实不相瞒，我本是这宅中的女鬼啊。小女子名叫高翠兰，这宅院本来都是我们高家的。十多年前，我被表哥朱刚给玷污了，我无颜苟活，吊死在这房梁之上。打那儿以后，我的魂魄就被困在了这房屋之中。”黄寿就说：“那后来呢？”女子说道。后来，我表哥把我父母逼死，然后霸占了我家的房产。再之后，他把这房产变卖到城里，重新安家置业去了。如今，他成了本地的首富。黄寿听了以后，气的是咬牙切齿，嘴里恶狠狠地说道：“这朱刚确实可恨，你就说吧，让我怎么帮你？”那女子就说：“倘若告官的话，如今日久年深了，恐怕难以查证，只有我自己去报仇了。”我是上吊而亡，魂魄被困在这房梁之上。倘若公子能把这房梁锯断了的话，我的魂魄就能逃离此地，去找他朱康报仇了。黄寿点了点头，也算是答应了下来。这女子就消失不见了。到了第二天天亮，黄寿就找了店铺的掌柜的，讲述了自己昨天晚上的见闻。那掌柜的长叹了一声，说：“哎，那间房啊，之所以不对外租，就知道里边闹鬼。”当年高家的事儿啊，我们当地人基本上都知道。朱刚那小子霸占高家房产，还害死了高家小姐。人们都传这是鬼宅，没人敢买。所以当年呢，我才用极低的价格把这宅子买了下来。后来改成了客栈。那高小姐呢，也是个心善之人。这么多年以来，她偶尔出来吓吓人，但是害人的事儿却从没干过。黄寿就说：“我决定帮这个高翠兰小姐一把，但是需要锯断房梁啊，工具我这都有。”因为房子是你的，所以过来征得一下你的同意。店掌柜的马上就说：“哎呦，这个好啊，帮人就是帮己。倘若那高家小姐能够拔尘解脱，我这小店也能恢复安生啊。”于是黄寿就在房屋原来的房梁旁边，先是架起了一个新的房梁，等全都固定好了以后，才把这原来的房梁锯断。等房梁锯断的那一刻，黄寿只感觉一阵凉风从背后吹过。当晚，城里就发生了一件大事儿。当地首富朱刚家中莫名的起了一场大火，朱刚全家无一幸免。又过了一天夜里，黄寿就梦见了高翠兰向自己辞别。高翠兰对黄寿说：“十几年前我死的时候，已经投胎到江都县王百万家中了，做了王百万的女儿。因为我的魂魄一直被困在这里，所以呢，王百万的女儿一直都是痴傻的状态。”你刻个木偶，把我的生辰八字写在上面，然后你就去王百万家提亲，咱们俩还能够再重逢。黄寿听完了，就赶紧到江都县的王家提亲。王百万听说有个木匠向自己的傻女儿提亲，当时也乐得答应，还陪嫁了不少的礼物。到了洞房夜的时候，黄寿按照高翠兰的嘱咐，把这木偶放到了新娘的手中，嘴里念了三遍：“翠兰，翠兰，翠兰。”原本痴傻的新娘突然就恢复了意识，拉着黄寿的手就说：“黄公子，我们终于能在一起了。”王百万一听女儿不再痴傻，心中也是十分的欢喜，因为这王百万呀、啊，只有这一个女儿。后来万贯家财都交由黄寿夫妇打理，没过几年，黄寿就把他家财翻了好几倍，成了当时有名的大亨。咱们今儿这故事啊，改编自《聊斋志异》中的《美女》一篇。这木匠黄寿心怀正念，遇到女子投怀送抱的时候，严词拒绝，最后帮助女鬼惩奸除恶，报得美人归，实在了后半生的幸福。这正是善有善报的见证。如果当时住在客栈的是您，您又会怎么做呢？好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。